0: Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Deux Filles en quarantaine. Je suis vraiment déçue aujourd'hui que vous ne me voyez pas parce que enfin j'ai vu un coiffeur et enfin j'ai des cheveux, euh, <rire> je dirais, qui ont de l'allure. Donc euh, j'ai une belle repousse, j'ai une coupe, j'ai comme une forme. J'ai plus l'impression d'avoir. Euh, presque une mop sur la tête, j'avais tellement de cheveux, ça n'avait pas de bon sens et je sais que je ne suis pas la seule et oui, je sais que j'ai été très chanceuse de déjà avoir vu un coiffeur parce que je recommence des tournages aussi dès ce vendredi pour un nouveau projet, donc il fallait que que je sois présentable, alors c'est le cas. Et je veux juste saluer toutes les coiffeurs, coiffeuses, à quel point on vous apprécie, à quel point vous changez notre vie à votre façon. Merci d'être là. Aujourd'hui, on rencontre un gars qu'on qu a reçu au balado à deux reprises. Il est docteur en neuropsychologie. On reçoit Guillaume Dulude. On a envie de savoir qui il est. On parle de lui. Ça commence maintenant. Accompagné pendant votre confinement, voici « Deux filles en quarantaine ». Ça me fait plaisir aujourd'hui parce que euh, j'ai écouté une, une série euh, qui était produite par IPRO, diffusée sur les zones de TV5 qui s'appelait Tribal qui s'appelle toujours Tribal parce qu'on peut encore la regarder. C'était une série qui m'a renversée euh, vraiment tant euh, sur le plan visuel sur le niveau du contenu, au niveau du contenu. Mais ce qui m'a renversée, c'est que celui qui porte cette série là euh, a fait autant de choses je dirais, euh, presque inaccessible pour euh, la moyenne des gens. Alors moi, j'avais envie de savoir... Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme pour être capable de confronter autant euh, des zones qui sont pas du tout confortables? Comment on arrive à, à transgresser la crainte, la peur? Et euh, cet homme-là, c'est euh, Guillaume Duluth, docteur en neuropsychologie. On l'a déjà reçu euh, au balado, on l'a déjà reçu à deux filles. Mais là, on a envie de savoir qui est cet homme. Bonjour Guillaume!
1: Salut ma Claude!
0: Ah oui, tu es mon mystère mystérieux! <rire> Mais Guillaume, c'est vrai que quand on te... Je t'ai pas juste fait Tribal, mais je voulais parler de ça parce que quand on te regarde dans Tribal, des fois, moi, tu sais, qui est quand même une, une joueuse de jeux vidéo, euh, j'avais l'impression de, des fois de, de voir un personnage de jeux vidéo, tu sais, qui ont plein de compétences euh, parce que tu te promènes avec juste... Euh, tu tires à l'arc, là, alors juste que tu dans ton dos pour porter tes arcs, c'est déjà phénoménal. Alors moi, je veux savoir comment tout ça est arrivé dans ta vie. Quel genre d'enfant d'abord tu étais, Guillaume, <rire> avant d'être cet aventurier planétaire?
1: Euh, je, je me décrirais comme un enfant très anxieux, très socialement anxieux. Euh, J'ai toujours été euh, assez extroverti, c'est-à-dire que J'aimais aller vers les autres, j'aimais leur parler, mais j'étais très sensible au rejet, euh, à la chicane, au conflit, aux émotions négatives. Euh, C'était un peu le tempérament que j'avais, fait que j'ai toujours été très, très social, très, très relation, mais j'avais un petit peu de la misère à gérer les émotions négatives, euh, puis il a fallu que je travaille pas mal ça euh, assez jeune, je dirais, fait que c'est de là que ça part, je pense.
0: Ok, mais souvent quand on est socialement anxieux, c'est quand même quelque chose avec lequel on, on vit toute sa vie. là. Est-ce que mmh. tu as encore cette fragilité des fois?
1: Je dirais que oui. Je dirais que oui, c'est dur pour moi quand je vois une personne qui est pas contente face à moi, qui est, qui est fâchée ou qui euh, qui m'aime pas, c'est dur. T'sais, je pense que c'est normal, il n'y a personne qui aime ça. Mais euh, oui, c'est toujours dur. C'est sûr que j'ai des stratégies maintenant pour gérer ça différemment. Mais oui, c'est un, un petit combat quotidien. Fait que non, on change pas tout à fait, mais on, on, on jongle avec qui on est, disons.
0: OK, donc tu pars comme ça, là, tu sais, euh, socialement anxieux. Donc, est-ce que tu n'avais pas des tonnes d'amis, j'imagine?
1: Ben, j'avais... J'ai toujours eu peu d'amis. J'ai jamais été un gars de gang. Euh, okay. J'ai jamais été vraiment euh, dans une grosse gang. Puis peut-être là, il y, a, il y a matière à interpréter mon besoin de tribu hein, dans la vie là. Il y a, il y a même des <rire> qui, euh, qui trucs là là-dessus, dont moi-même, <rire> dont moi-même. Mais je pense que j'ai toujours voulu appartenir, à un groupe, euh, à quelque part. Mais dans les faits, j'avais quelques amis. Puis j'étais proche d'eux autres, puis j'avais pas besoin d'une grosse gang. J'avais des relations plus proches, des, des, des peu d'amis, mais que, que j'aimais beaucoup, puis que je, à qui je parlais beaucoup, puis je me confiais beaucoup. C'était plus ça, euh, l'univers d'amis que j'ai eu dès l'école primaire.
0: OK. Puis là, toi, as grandi pas loin de chez moi. Moi, j'étais à Saint-Bruno. Toi, tu Saint t'as grandi à Saint-Basile-le-Grand.
1: Oui, ouais. euh,
0: Comment on se retrouve, par exemple, de Saint-Basile-le-Grand à, à dans une tribu? Tu sais, c'est quoi ton chemin? Comment t'es es arrivé à, justement, avoir une forme d'anxiété? Puis là, tu sais, je veux dire, dans ce que tu vis, tu peux pas avoir beaucoup d'anxiété. En tout cas, tu la confrontes, l'anxiété. là.
1: Oui, euh, je pense que le sport, euh, non. Avant ça, je pense que le développement des passions est, est, a joué pour beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé euh, dans mes intérêts, dans mes passions, mais ils m'ont encouragé à m'organiser dans mes passions. C'est-à-dire que oui. les parents me disaient « OK ». Ah, mettons, je tripais sur les serpents quand j'étais petit. J'avais une collection de serpents. J'avais plein de serpents dans ma chambre. Je... Des vrais, là,
0: des vrais oui, serpents. Des,
1: des vrais serpents, toutes sortes de pitons, de bois. J'étais entouré de serpents. Okay. j'ai <rire> euh, Ma mère a toujours été assez découragée de, 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 de « qu'est-ce que je vais sortir? » euh, Mais elle, elle, elle a eu euh, la gentillesse de dire « OK, bon, ben regarde, si tu tripes ces serpents, tu vas organiser tes serpents. Fait que tu vas te ramasser de l'argent pour t'acheter tes serpents, tu vas rendre ça sécuritaire, tu vas... Donc, il y avait comme l'espèce de deux choses, c'est-à-dire, oui, aux intérêts puis où notre cœur nous mène, mais ça vient avec des responsabilités. Et je pense que j'ai eu la chance d'être très euh, d'être très discipliné sur, euh, sur l'aspect responsabilité et j'ai été encouragé à mener mes projets de l'avant. Fait que je pense que ça, ça, ça a joué pour beaucoup, puis... Euh, j'ai continué à, pour, à poursuivre ces intérêts-là. Puis, à un moment donné, c'est allé vers le sport. À un moment donné, j'avais gagné. Euh, à un moment donné, j'étais dans une phase de robotique. Enfin, je construisais euh, des robots. Je construisais des mains robots, tu euh, te le kit, là, contrôlés par ordinateur. C'était que ça, mon obsession. C'était que des mains robots. Puis, je mettais tout mon temps là-dessus pour faire des robots qu'on pourrait réellement implanter dans le corps, connecter les nerfs. C'était ça, c'était ça, là, que j'avais euh, dans la tête vers 10, 11 ans. Puis, euh, puis, à un moment donné, après avoir gagné quelques concours de robotique, ben là, l'intérêt était passé. Et là, ma mère, elle m'a dit, ben il faut que tu trouves une autre passion. Fait que je te donne 48 heures. Fait que là, je suis arrivé avec, OK, ben je vais faire de la natation. Elle dit, parfait, On va mettre ton speedo, ça va être de la natation. Et je pense que le sport a vraiment structuré, m'a structuré beaucoup, puis m'a aidé à me structurer émotionnellement aussi, c'est-à-dire viser des choses qui sont à plus long terme, mais qui nécessitent un dévouement quotidien. Fait que ça, c'est très difficile de faire ça. Et euh, je pense que ça a joué beaucoup sur euh, ma capacité à à vouloir des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais à m'organiser pour l'avoir. Je, je pense que c'est un mix de poursuite d'intérêt puis de discipline.
0: Mais euh, Guillaume Dulut, je trouve ça intéressant parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui, qui nous qui nous écoutent. Puis quand on entend le mot passion, des fois on l'oublie. Qu'est-ce qui nous passionne Puis ouais. des fois aussi, on oublie peut-être de le demander à nos enfants ou en fait de les observer pour comprendre que ça c'est une passion, puis ça c'est ouais. une activité parmi tant d'autres. Comment on Comment
1: on décèle ça, que c'est une passion? C'est une super bonne question. C'est pas une question qui est si simple, parce que c'est comme trouver un trésor. Tu sais, c'est comme, mettons, tu dis tu veux trouver un trésor, tu te prends, tu te prends une pelle, puis tu as un terrain, tu te dis, ben vas-y, creuse, il y a un trésor là-dedans. Ben, tu sais, il va falloir que tu en fasses des trous hein, avant d'en trouver un. Donc, c'est un peu la même chose avec la recherche de ces passions. Moi, ma recommandation, c'est qu'il faut essayer des choses. Il faut essayer des choses dans un contexte qui est positif avec un professeur qui est positif. Je pense que l'aspect relationnel est extrêmement important parce que si tu vis une mauvaise expérience, même si tu un intérêt ou un talent, tes émotions négatives risquent de t'envahir puis tu vas, vas réenterrer un trésor qui est là. Donc, je pense que quand on veut explorer des passions, il faut oser essayer. Il faut oser investir dans une passion. Ça, ça veut dire on met du temps, on met de l'argent, on met de l'effort. Et quand on fait ça dans un, un bel environnement, ben là on découvre des choses qu'on a puis qu'on avait à l'intérieur. Je pense que c'est un processus qui fonctionne très bien, mais euh, il faut persévérer un peu pour que le trésor remonte, si je peux dire. Euh, je pense que c'est une. J'ai été encouragé à explorer beaucoup de choses, euh, mais pas juste une semaine. C'est comme tu l'essayes, on l'essaye un an. Vraiment, on l'essaye pour vrai. Après ça, on changera si tu n'aimes pas ça ou s'il y a des choses à changer. Donc, je pense que j'ai été encouragé à explorer ces passions-là et donc, ça change la vision toi. Quand tu sais que tu es une personne qui a plusieurs passions, c'est comme s'acheter euh, de l'énergie en bord. Là. Quand tu as beaucoup de passions et d'intérêts, ça te donne un carburant qui, qui est inestimable parce que ça te donne la fougue d'investir, la fougue d'apprendre, la fougue de relever des défis et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental.
0: Donc, toi, tes parents euh, t'ont parlé aussi de rigueur, c'est ce que je comprends. Tu sais, t as, t as beau avoir une passion, mais faut quand même qu il y ait
1: un, que ça soit soutenu. Oui, oui, vraiment, euh, il, il faut la structurer. Et avant que la passion te rembourse ou te redonne, tu dois en premier donner à cette passion-là. Ça, c'est quelque chose que que je pense que les gens comprennent pas nécessairement. C'est-à-dire que quand tu es supposé trouver une passion, tu es supposé ressentir les émotions euh, positives immédiatement. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas exactement comme ça. T'as une intuition que quelque chose pourrait t'intéresser. Mais ça, c'est une intuition. Mais à partir de cette intuition-là, t'as un travail de développement. C'est comme un business model. C'est comme un mini-projet. C'est une petite construction. Là, il faut que tu investisses dedans. Il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes. Et là, après ça, il y a un retour sur investissement. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Et euh, oui, j'ai eu la chance d'être encadré bien là, dans ce sens-là.
0: Bon, tu as parlé de natation. Quand on dit natation, souvent on associe ça à compétition. Mmh. Est-ce que tu as fait de la compétition
1: en natation? Oui, c'était de la natation de compétition. C'était du sprint.
0: OK. Puis toi, tu es bien dans la compétition? <rire> non. <rire>
1: non. <rire> Vraiment pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Même encore aujourd'hui. Euh, tu sais, de l'extérieur, les gens peuvent penser là, par parce que je fais que j'ai une attitude très compétitive. Non, je suis très déterminé et je connais les objectifs que moi je me fixe, mais je n'aime pas compétitionner contre les autres. Euh, j'aime mieux me laisser inspirer par d'autres qui font des belles affaires, mais je sais pas d'être meilleur qu'eux ou de les battre. Fait que non, j'aime pas vraiment la compétition. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur, la natation de compétition. C'était une épreuve... Euh inhumaine à chaque compétition, de battre les autres, la peur d'être battu puis d'être dévalorisé. Puis là, c'est comme, faut que je me réapproprie une nouvelle image de moi en fonction de mon, mon classement. Puis, oh, j'ai tellement trouvé ça difficile. Ça a été un gros apprentissage, mais non, je me catégoriserais pas comme un gars compétitif.
0: Quand tu fais, je me mais de la compétition, est-ce que tu es prêt à gérer l'échec à travers tout ça?
1: Oui. Moi, je pense que mon principal apprentissage de la compétition, c'est de dire, pourquoi tu fais une tâche en dépit d'un résultat que, ou que tu aimes ou que pourquoi tu fais ça de la natation, par exemple? Pourquoi tu fais cette tâche-là? Euh, il faut qu'à quelque part, indépendamment du résultat, tu reviennes à ce qu'on appelle une motivation qui est plus intrinsèque. C'est-à-dire, moi, je fais une tâche parce que c'est moi, parce que j'aime ça. Et oui, il y a des résultats, puis oui, on veut atteindre des objectifs, mais ceci ne doit pas altérer la raison pour laquelle je m'investis dans, dans un sport ou dans une activité. Puis ça, ça a été un gros apprentissage. Je me souviens quand j'ai commencé, aussitôt là que maintenant ma course était pas exactement ce que j'avais planifié ou que ce pas mon meilleur temps. Et je déprimais pendant deux jours, je boudais, j'avais une mauvaise attitude. Puis là, à un moment donné, les coachs ont dit, « ben là, Guillaume, il va falloir quelque chose, tu en reviennes, là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. » fait Il y avait quelque chose de très… Euh, L'attaque à l'ego, là, tu sais, carrément, à chaque fois qu'il y avait un échec, puis à un moment donné, il faut que tu fasses… Non, là, c'est comme, ça fait partie de la vie, puis c'est… Tu dois réussir à apprendre quelque chose de ça, remercier de cet échec-là. Puis après ça, on, on se remet au travail, puis on est content de ça. Fait Il a fallu vraiment, je me je me réapproprie ma place dans le monde avec les différentes tâches. Donc euh, oui, euh, énorme apprentissage.
0: Puis Guillaume, du moment où tu acceptes l'échec, tu peux vivre avec l'échec. As-tu l'impression que tu as moins de peur face au monde extérieur à ce moment-là?
1: 100%. Je veux dire, tu as, as 100% raison. Puis je, même, je vais même t'avouer quelque chose que, que je dis pas. La notion d'échec même n'existe plus dans mon langage. Ça n'existe plus, puis je suis rendu que je n'y crois même plus. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, quand est-ce qu'on déclare un échec? L'échec arrive quand exactement? Tu reçois une lettre par la poste, il y a un, il y a un huissier qui arrive chez vous qui dit « ça y est, tu es en échec ». L'échec, ça, ça, c'est un état qui est autodéclaré. C'est quelque chose que tu dis… Bon, ça y est, c'est un échec. OK, ça, c'est une façon de le voir. Mais moi, je n'y crois pas, puis je, je, je vois ça comme étant un flot continuel d'apprentissage et d'ajustement. Et quand, quand quelque chose se passe pas exactement comme tu veux, tu fais « Ah, ben ça s'est pas passé exactement comme je voulais. » Des fois, c'est très proche de ce que tu voulais, des fois, c'est très loin. Donc, c'est un continuum, un échec. C'est pas dichotomique échec ou succès. Donc, à un moment donné, j'ai laissé tomber le concept pour dire « ben moi, je, je progresse. » Peu importe ce qui m'arrive, j'avance. Donc, c'est une décision personnelle que j'ai prise. Et les échecs, moi, je, 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 ça n'est plus enregistré dans mon cerveau. Pour moi, c'est un continuel flot d'apprentissage. Et j'avance, peu importe, et personne ne va, va m'arrêter d'avancer parce que c'est une décision personnelle. Oui,
0: c'est une décision qui a, qu a un impact sur le reste de la vie. Oui. C'est ta façon de voir la vie à ce moment-là qui change. Ouais. oui. Dans le fond, en natation, tu es un bon nageur. Tu découvres les capacités de ton corps, j'imagine. Tu découvres que sur le plan corporel, tu as peut-être des avantages à ce niveau-là.
1: C'est vraiment drôle que tu mentionnes ça parce que mon, oui. mon début, mon entrée en natation a été très traumatisante. Parce que je suis arrivé en natation peut-être vers 13-14 ans. Puis, normalement, les athlètes dans le sport, ils commencent très très jeunes. 6, 7, 8 ans, ils ont déjà commencé. Fait que moi, j'arrive à 13 ans, je suis comme en retard, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis l'entraîneur-chef. Le, il me dit, OK, ben, on va t'évaluer, Guillaume, tu sais. Puis là, oui, j'avais fait mes cours de la ville, là, je pouvais nager, tu sais, un peu. Puis lui, il me fait, OK, mais ben, Guillaume, tu vas commencer avec quatre longueurs de papillon. J'étais comme, quoi? <rire> euh, ben, oui, parce que je sais pas comment faire ça. Il dit, OK, ben, regarde, je fais quatre longueurs de crawl, là, tu sais, la, la, nage normale, là, tu sais. Je fais une longueur, il m'arrête, il dit, c'est beau, c'est beau. J'ai, une idée de ton niveau. qui <rire> dit, tu vas aller dans le groupe C. Mais là, le groupe C, c'est un groupe d'enfants de 8, 9 ans. Ben, moi, j'avais 13 ans, puis ils m'ont classé dans un groupe de 8, 9 ans tellement que j'étais pas bon. Fait que j'étais, pas bon, tu sais, j'étais pas, j'étais pas de niveau de mon âge, tu sais. puis là, euh, je me suis dit, ben, voyons, ouais, non, ça, ça, ça a pas de bon sens, là, tu sais, ils vont, ils vont bien voir que c'est trompé. Bien, en rentrant dans l'eau, je me faisais clencher par toutes les filles de 8-9 ans. C'était des machines, je n'étais pas capable de les suivre. Et ça, ça a été un gros événement dans ma vie parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'en ayant une tête de plus que ces filles-là, je suis plus grand, je suis plus fort, elles me clenchent. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de technique là-dedans. Il y a quelque chose, de la façon dont euh, les nageurs bougent qui indique qu'ils vont être plus performants ils vont avoir plus de vitesse et là je te dirais ça ça a été le turning point de qu'est-ce que je fais dans la vie aujourd'hui parce que ça m'a indiqué que les opérations qu'on veut faire l'efficacité dans une tâche c'est technique puis la technique c'est géré par le cerveau fait que ça, ça a été le premier déclencheur de la psychologie en fait de la natation
0: dire euh, on te voit là, dans, dans dans tout ce que tu produis, c'est très physique, hein, on, on sent ça beaucoup. Mm -hmm. euh, Puis, euh, bon, on te voit chasser euh, à, avec le, avec un arc, on te voit chasser en dessous de l'eau. Mais ben là, tu sais, il y a plein de choses qu'on te voit faire. mais euh, ben juste marcher des heures et des heures euh, comme tu le fais. Donc, tu as décidé que ton corps, est que quoi, allait te servir au maximum de ses capacités?
1: Ben. Je dirais que il y a certaines choses que je veux vivre dans ma tête, certains tripes que je veux vivre puis oui, on vit dans un corps. En toi puis moi, ça fait pas vraiment mon affaire qu'on vive dans un corps humain. <rire> c'est rempli de contraintes un corps, faut c'est plein de sensations, c'est plein d'émotions négatives, faut tout le temps en prendre soin, c'est la peau c'est sensible, as tout le temps mal à quelque part. Un corps c'est beaucoup de troubles. Mais là je me dis je me demande il faut que acceptes que dans cette dimension-ci du moins, on est dans un corps, fait que là, bon, qu'est-ce qu'on fait ben, on va essayer de rendre le corps le plus confortable possible, le plus prêt possible à faire face à toutes sortes de choses et que l'élément physique n'arrête pas mes rêves. Fait que moi, en fait, ce qui me branche, c'est que mon corps ne m'arrête pas dans ce que j'ai le goût de vivre et, et c'est ça un peu qui m'a motivé à être mieux préparé physiquement pour aller vivre certaines expériences.
0: Donc, c'est vraiment l'équilibre entre, par exemple, c'est justement cette curiosité-là que as, as d'aller rencontrer, euh, par exemple, dans, tri dans Tribal, c'est des, euh, des tribus nomades. Ouais. Euh, tu vas rencontrer, dans le fond, tu t'en vas vers l'inconnu. Mais ouais. pour se rendre là, on s'entend que ça prend une forme physique incroyable. Donc, toi, c'est l'alliage entre les deux. C'est pour ça que tu le fais. Donc, c'est là que ça prend un sens.
1: Oui, c'est ça. Il faut, faut que ça collabore, là corps et le cerveau. Le cerveau, il habite dans un corps. Fait que si le cerveau, il y a un beau projet, puis le corps, il fait « Ouais, mais moi, je peux pas. » Ah, oh, le cerveau, il sera pas content. Il va faire comme « Ah, oh, ben là, tu sais, déniens toi fais quelque chose. Je veux dire, on, on est si proche de ce qu'on peut vivre. » Donc, moi, j'ai beaucoup dans cette philosophie-là de dire « Non, moi, je veux que mon esprit soit le plus libre possible. Je veux le moins contrainte possible. Puis pour ça, ben euh, je veux que mon corps puisse suivre et supporter le projet que mon cerveau me donne. »
0: Y a-t-il quelque chose que ton corps t'a pas permis de faire <rire>
1: Oui. En fait, je suis vraiment, je suis vraiment sensible physiquement. J'ai, j'ai pas une très bonne tolérance à la douleur. Euh, j'ai des petites articulations. Je me blesse facilement les articulations. J'ai une petite tendinette à quelque part. Euh, je suis, je, je suis sensible. Je travaille là-dessus pour être le plus résistant possible, mais je te dirais que je suis pas un gars qui est tough du tout. C'est juste okay. que je travaille là-dessus, mais et non, je suis, je suis vraiment sensible. L'autre chose, j'ai aucune coordination, c'est-à-dire tous les sports qui impliquent de lancer un ballon ou attraper un ballon ou un objet, c'est impossible. Je veux dire, impossible. Je peux pas lancer quoi que ce soit à bonne place. Je ne peux pas rien attraper. J'ai tout essayé. C'est impossible. <rire> impossible, impossible. Zéro à l'éducation physique. J'étais pris à la fin là, de toutes les équipes. Là. Même, même mes amis disaient, « Ah, oh, regarde, on vous laisse, Guillaume. » Là, tout le monde comme... Non, non, on voulait, non, prenez Guillaume, parce que c'est comme, ça sert à rien m'engager dans une équipe comme ça.
0: Ah, mais ça, ce que tu dis, là, on est tellement à se souvenir de ça, tu sais, quand, quand ils mettaient deux personnes, à choisissaient vos oui, équipes, là, puis oui, tu sais, là, tu vois qu'ils te nomment jamais, te nomme jamais, te nomme jamais, oui. nomme jamais. Ah. Oh, la confiance, a diminue à chaque fois que c'est pas toi qui es ah. nommé. Ah,
1: ça, moi, l'éducation physique, le, le soccer, elle, écoute, ben, oublie ça, là, moi, je moi, c'est... Puis je me force, là. Tu sais, tu comprends? Il y a, il y a une... Moi, j'accepte pas ça d'être pas bon. Fait que je me dis, hey, « Eh non, attends, je vais travailler. » Mais je travaille tellement fort que je fais juste mettre du bruit sur le terrain. Je suis quasiment dans le chemin du ballon. gêne la capacité à l'équipe d'avancer. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure.
0: ce qu'on est en train de dire, je suis sûr qu'on a plein de traumatismes reliés à <rire> ça, dans nos vies, ces moments-là. <rire> Tu sais, moi, j'étais tout le temps à la Nouvelle. Hein. je vais de 14 écoles au primaire On peut, oh, on peut ouais. se le dire que la Nouvelle n'est pas choisie en premier. Là. Non, la personne savait mon nom. Donc, on va prendre la Nouvelle. là Et là, j'étais là, écoute, hey, ça fait vraiment un plan W. Ils sont pognés avec moi. Mais <rire> okay. euh, c'est ça. Moi, j'étais bonne au ballon chasseur pour drapeau. J'avais ça. Okay. Mais souvent, quand ils s'en rendaient compte, je déménageais. Fait que c'était comme ça. Mais, mais là, tu es devenu, à travers toutes les années, tu es devenu docteur en neuropsychologie. Dis-moi donc, qu'est-ce que ça fait exactement un docteur en neuropsychologie?
1: Ben, C'est quelqu'un qui a un doctorat en psychologie et dans, dans le, le cursus universitaire que j'ai fait, j'ai fait ce qu'on appelle un le double programme ou l'espèce de double doctorat qui comprend un doctorat clinique, c'est-à-dire pour faire de la thérapie clinique, faire de la consultation clinique, et aussi un PhD, c'est-à-dire un PhD, c'est très recherche, c'est très fondamental, et mon PhD est en neuropsychologie fondamentale. Donc, c'est comme un alliage des deux. C'est comme un doctorat clinique pour faire de l'intervention et un doctorat recherche. Fait que J'ai fait un genre de, de combinaison, un double programme. Et euh, puis quand as un doctorat là-dedans... Ben, forcément tu es docteur en psychologie ou en neuropsychologie. Puis là, après ça, ben ça dépend de tes intérêts de recherche. Tu il sais, n'y a pas de, de chemin tracé euh, en, en neuropsychologie. D'habitude, une personne qui a un peu mon cursus universitaire va euh, avoir le titre de neuropsychologue, puis va faire de la passation test, il, va faire, il peut faire de la thérapie. Tandis que moi, avant de commencer mes études en psychologie, ma, ma, mon but était clair. J'avais déjà ma business en consultation, j'avais déjà. Euh, créé Psycom, puis moi, j'avais déjà décidé que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les relations humaines, les mécanismes de communication interpersonnelle puis le développement de compétences. fait que, Tout au long du doctorat, j'ai toujours été un extraterrestre aux yeux de l'université. J'ai toujours été la patate chaude de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Guillaume Dulude là, qui veut pas faire ses stages en neuropsychologie? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne feras rien dans la vie, Guillaume. Là, gars, ça ça va nulle part, tes études. Je me suis fait dire ça pendant 11 ans doctorat, que ça allait nulle part, mes affaires. fait que Parce que c'est un peu atypique. Mon cursus est atypique mais parce que les gens, je pense qu'ils comprenaient pas que j'ai un plan dans la tête puisque ce n'est pas un plan qui est arrivé du jour au lendemain. Fait que, fait que ça fait que c'est ça. Je n'ai pas une carrière standard de docteur en neuropsychologie.
0: OK. Puis là, tu parlais de, de consultation. Donc, on peut te consulter?
1: Euh, oui, oui, je fais, beaucoup de, je fais beaucoup de conférences, je dirais, beaucoup de développement du leadership, des, euh, des formations spécialisées en stratégie de communication. Euh, c'est beaucoup du développement que je fais, puis je fais aussi euh, du coaching de, de leaders. fait que j'accompagne des leaders d'entreprises, des entrepreneurs pour développer leur vie personnelle et leur business en parallèle. Donc, euh, c'est un petit peu, c'est assez, assez large comme, comme spectre d'intervention, mais c'est tout le temps basé sur le développement est moins basé sur la thérapie, je dirais.
0: Tu as donné euh, une entrevue il n'y a pas si longtemps euh, au journal, euh, à la presse, et euh, tu parlais là-dedans qu'à un moment donné, tu as eu un moment difficile, Guillaume, où tu as pensé euh, au suicide. Mm -hmm. et, euh, et du moment où, finalement, tu as, as fait autre choix, j'imagine que quand on décide, quand on est comme dans la ligne entre entre mettre fin à, à ses jours et vivre, quand on décide de vivre, on vit plus jamais de la même façon. Est-ce mm -hmm. que
1: je me trompe? Non, je pense pas que tu te trompes. Euh, je, je pense que euh, dans notre culture, la vie, c'est comme un genre de patate chaude qu'on vient avec, là, et là, il faut comme la réussir. Il y, a, il y a toute la relation de réussir sa vie. Mais, c parce que pour réussir sa vie, il faut que tu la choisisses. Il faut que ça soit une entreprise consciente que tu prends à bras le corps, puis on fait « ok, let's fucking do it ». Ok, Tu peux pas réussir quelque chose que tu te fais imposer. Donc, si dans ta tête, c'est quelque chose que juste t'es pogné avec, c'est-à-dire ta vie, ça va être très difficile euh, exploiter tout ce que tu peux faire dans cette vie-là. Et euh, moi, ben, à un moment donné, j'ai exploré qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que ça vaut plus la peine que je m'enlève la vie? Puis, si je m'enlève pas la vie, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça vaudrait la peine que je garde ma vie? Donc, à un moment donné, il faut dire, OK, mais c'est quoi l'engagement que je veux avoir envers ma propre vie? Puis à force d'explorer euh, l'un et l'autre, ben je me suis dit, ben OK, je vais vivre, mais là, là je vais je vais accepter le challenge et je vais la, la créer la vie que je veux avoir, indépendamment de ce que les autres pensent de moi, indépendamment de l'approbation sociale. Et ça, ça a été le début... Euh, de, de tout ce que j'ai fait. J'avais 20, 20, 20 ans à ce moment-là. Puis euh, les choses ont commencé à avancer quand j'ai m'en ai choisi d'aller réussir moi-même les choses que je voulais faire profondément.
0: Tu t'es choisi à l'âge de 20 ans. Ouais. Puis maintenant, tu as, as quel âge maintenant, Guillaume?
1: J'ai eu 37 ans.
0: Tu as 37 ans. Est-ce que tu es là où tu voulais être à 37 ans?
1: Euh... C'est une bonne question. Euh... Ce que je dirais, c'est que j'adore ma vie. Euh, moi, je je, je je sais que j pas, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Je sais que je ne peux pas faire mieux que ça. Mais en fait, on peut toujours faire mieux que ça, mais moi, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ce que je fais. Je trouve que j'ai créé la vie que, qui m'intéresse puis je pense que c'est quelque chose qui est tellement faisable pour tout le monde. C'est juste que ça prend des stratégies, il faut être entouré, il faut travailler fort. Puis c'est un peu ce que j'essaie de communiquer aux gens, que c'est possible de créer la vie que tu veux avoir, mais tu peux pas compter sur le fait que les autres vont dire quoi faire. Il faut faut que tu faut avoir le courage d'avancer sur son propre chemin puis essayer des choses. Fait que Je dirais que je suis content de ce que je fais aujourd'hui. Puis euh, je suis en paix avec ça, disons. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire? Ben oui, il y a mille choses que je veux faire. Il y a dix mille projets euh, que j'ai le goût de faire, euh, tous plus fous les uns que les autres. Mais à un moment donné, euh, moi, je suis, je suis content avec ce que je fais là. Fait que oui, je suis bien.
0: Quand j'écoute ton parcours là aujourd'hui, je me dis, hein, on le dit souvent, mais là, on dirait que ça, ça se concrétise quand on parle. C'est souvent quand ça va pas qu'on se choisit. C'est quand ça va pas qu'on doit prendre des décisions.
1: Oui, je pense que c'est important de vivre ces phases-là difficiles euh, pour comprendre ce qui se passe, faire un sens là-dedans. Parce que juste soulager une douleur, ça marche pas en termes d'apprentissage puis en termes de tremplin sur le prochain chapitre de ta vie. Donc, si tu veux que la suite de cette phase-là difficile soit la meilleure, il faut vraiment Extraire les bonnes leçons puis les bonnes prises de conscience et s'armer de, de, de stratégies pour foncer de façon plus éclairée sur la prochaine partie de sa vie. Et euh, je pense que c'est important d'avoir des périodes difficiles. Je pense qu'il faut pas les, les mettre en dessous du tapis. C'est sûr que ça fait peur, puis c'est sûr que ça fait c'est toujours dur. Puis je vais en avoir d'autres phases difficiles, puis il y en a toujours des phases difficiles. C ça fait partie de la vie, ça fait partie des siècles. Des, des puis, euh, je pense qu'il faut, faut apprécier ça à sa juste valeur aussi, autant que les moments positifs.
0: Là, tu vas sortir un livre bientôt. Oui. À l'automne. Oui. Et ça va nous parler de quoi, ce livre-là?
1: Ça, ça C'est un condensé de, des théories et des mécanismes que j'ai que j'ai mis en place, que j'ai réussi à rassembler, à vulgariser, qui permettent de parler à un autre humain, peu importe sa culture, son sexe, sa classe, la catégorie, peu importe, euh, ça sert à créer des relations humaines. Quels sont les mécanismes à chaque seconde qu'on doit mettre en place pour créer des relations avec une personne, pour augmenter la qualité de la relation et surtout créer de l'énergie commune qui nous fait avancer vers des buts communs. Donc, ça parle beaucoup d'énergie que je définis le plus possible, pas que ça soit trop ésotérique, mais je parle beaucoup là de la façon d'accéder au potentiel humain à travers de la communication et à travers la, la, les relations. Puis, euh, j'essaie de rendre ça le plus explicite possible euh, pour que les gens qui lisent le livre aient le goût et la capacité d'appliquer ça dans leur vie.
0: Est-ce que tu as déjà le titre de ton livre?
1: Euh, ça s'appelle pour l'instant, je sais que les éditions de l'homme euh, sont en brainstorming pour confirmer ça, mais ça s'appelle Je suis un chercheur d'art, les mécanismes des relations humaines.
0: Puis dis-moi là, juste comme ça, est-ce que des fois, tu sais, tu parles d'énergie, est-ce que ouais. des fois tu rencontres des gens puis tu dis ah non, là ça passera pas, parce qu'on a tout ça, on dirait, tu c'est Oh mon dieu, cette personne-là, me revient pas, celle-là, mon dieu, on dirait que je la connais depuis toujours, oui. c'est normal d'être comme ça.
1: Ah oui, mais c'est ça que, d'ailleurs, c'est ça, le livre parle beaucoup de ça, du fait que notre cerveau, il comprend des affaires, euh, il y a des intuitions qui arrivent, il détecte des choses, fait que j'essaie d'expliquer pourquoi qu'on se sent de telle ou telle façon à tel moment de la conversation quand tu regardes une personne donc oui absolument le cerveau ça détecte une expression faciale en 10 et 50 millisecondes et tout de suite il y a déjà des, des flags là, ou des alertes qui disent oh attention il y a tel mécanisme en place oh attention donc c'est très puissant le cerveau c'est très précis et c'est très rapide. Donc oui, ça explique absolument ce qui se passe quand on regarde une personne, mais aussi, ce n'est pas parce qu'on a ces intuitions-là avec une personne que ça va finir comme ça. Donc aussi, il faut dire, OK, même si y ces premières impressions-là, qui est causée par telle, 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 telle chose, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'instant présent pour aller de l'avant quand même? Donc, c'est euh, ça a comme deux, deux modalités, si je peux dire.
0: OK, donc ça va nous aider dans ce sens-là, parce que des oui. fois, si on dit on écoute notre petite voix, puis on revient plus là. Mais dans ouais. le fond, il faut comprendre pourquoi ça nous fait ça. ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, si on veut en savoir plus, le Guillaume, on va, c'est est, euh, psychom, est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, communicationpsycom.com. Ouais.
0: C'est ça, parce que là, tu as des, tu fais des capsules, on peut te suivre sur Instagram, moi j'écoute souvent tes capsules, parce que tu as été très présent là, pendant euh, la période, mais tu es, es, es souvent là, mais pendant la période du confinement, tu as donné beaucoup ce que tu appelles toujours des stratégies, hein, des, des façons de décortiquer ce qu'on voit, de se donner des, des plans d'attaque un peu pour justement, pour pas se faire envahir par l'anxiété, mais, mais bien comprendre ce qui se passe, donc tu continues à faire d'autres capsules.
1: Oui, absolument, c'est ma, ma façon un peu de vulgariser certains concepts, rendre ça accessible puis essayer de donner un, un coup de pouce à des gens qui ont, qui ont besoin de réponses ou de voir un petit peu plus clair sur un petit quelque chose. Puis, euh...
0: Juste pour nourrir ma petite curiosité personnelle, je conseille vraiment aux gens de se rendre s'ils n'ont pas vu Tribal sur le site de, TV, de TV5, les, les, les épisodes sont là. Y a-t-il un moment où t'as eu peur là-dedans dans cette série-là? Parce que c'est vraiment des zones d'inconfort, là. <rire> je ouais. se me demandais ça. Vu que j'étais avec moi et qu'on t'écoute, il y tu un moment où tu s'est dit oh, ben là, dans quoi je me sens embarqué?
1: Ben, je dirais que c'est sûr que l'épisode des abeilles, euh, j'ai eu un peu peur. Euh...
0: C'était un choc anaphylactique, là.
1: Ouais, ouais. Euh, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je, tu sais avec 15 ans d'aventure dans des tribus, j'en ai vu une puis une autre. Là. Fait que je suis capable de vivre avec des scénarios Typique ou tu sais, qui peut arriver, mais celle-là, oh boy, que je l'avais pas prévu. Un, je savais même pas que j'étais allergique aux abeilles, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, je, je dis, je, je sais pas c'est quoi un choc anaphylactique anaphylactique, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu ça. Puis là, ben oui, euh, tu sais, même si je sais que les gens pensent que j'étais bien, bien calme à l'écran, là pour vrai, en dedans, là, je me dis, hey là, là. Non, cette mort-là, elle me tente vraiment pas, là. Non, ça, je l'avais pas calé. Ça me tentait pas de mourir, là. Fait que là, j'ai été un peu stressé. Euh, ouais, ça, c'est la fois que j'ai eu peur, là, dans le show, Ouais.
0: Puis, euh, tu as d'autres projets? Est-ce que tu vas repartir?
1: Oui, bien, je donne des, des espèces de formations spéciales de leadership où est-ce que je propose à, à des individus de survivre parmi des lions pendant plusieurs ah. jours, en autonomie totale. Ça s'appelle Psychome Origine, donc des formations de leadership et de survie, où est-ce qu'on apprend à vivre comme il y a 50 millions. Okay,
0: mais attends, là, tu vas partir avec du monde pour vrai, là, ou est-ce qu'il y a des vrais lions, là? Oui. <rire> ok. Alors, je ne ferai pas partie de ce voyage, Guillaume Duluth, je te le confirme. <rire> mais on s'en reparlera, tu reviendras sur le plateau de Deux filles le matin. Je trouve ça vraiment intéressant je suis contente de te connaître plus puis de comprendre parce que ce qu'on n'a pas eu le temps d'aller sur le fait que tu parles neuf langues. D'ailleurs, dans un des épisodes, tu parles en russe. Là, tu sais, ils ont l'air vraiment à comprendre ce que tu dis. Je dis, ok, parle vraiment le russe. Euh, mais tu es vraiment quelqu'un d'atypique. Tu, sais, tu le disais quand tu étais jeune, tu te sentais un peu comme ça, mais mais tu l'es, euh, mais en même temps, tu nous fais profiter, je trouve, à tous de, de tes passions qui sont assez, euh, je dirais, uniques à toi.
1: Ben euh, merci, merci à toi. C'est un honneur, c'est un privilège de d'être interviewé par toi, là, très franchement. Puis écoute, Moi, je... La chose que, que 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 les gens je veux qu'ils retiennent, tu en dehors du fait que je fais plein d'affaires, c'est que on peut tout le monde faire plein d'affaires. C'est vraiment une question de stratégie. C'est pas une question de talent. C'est pas une question de miracle. C'est pas une question de capacité naturelle. C'est vraiment du travail. C'est de la passion. Puis c'est beaucoup de stratégie. Mais quand on accepte ça, les miracles qu'on peut faire, ça a pas d'allure. C'est c'est tu sais qu'on discute de limites. Je dirais pas Sky, mais en tout cas, la limite est haute en tabarouette. Là. Fait on a de la marge pour avoir une vie vraiment merveilleuse, vraiment excitante. Que ce soit pour apprendre neuf langues, ça se fait facilement avec les bonnes stratégies. Donc, euh, moi, j'encourage les gens de dire, hey, si, vous avez, si on a des rêves, let's do it, organisons-nous, ça se fait.
0: Quelle belle finale! Alors, si vous avez des questions des commentaires suite à cette sur discussion-là avec Guillaume Dulude, rendez-vous sur Studio à Commercial, le Q. Radio. Alors, je le rappelle, Guillaume Dulude, c'est docteur en neuropsychologie, puis j'ai déjà hâte de lire euh, ton livre qui va sortir le 30 septembre. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, merci à toi, Marie-Claude. Merci à Jean-Philippe aussi.
0: Salut. Bye, bye
1: Merci, bye bye.